0: Здравейте, приятели на Великата английска игра. Добре дошли в лигата на джентълмените, преди началото на световното първенство, Да, темата вече е а, световно първенство по футбол, което съвсем скоро започва и а, за което може много да се говори. Аз, много съзна... Аз съзнателно бягам от темата за фаворитите, обаче няма как да избягам напълно от нея и трябва да направим един епизод, в който да кажа от моя гледна точка кои са фаворите. А... Това може би е някаква връзка с утрешната тема за формата на първенството и начина по който би се развила борбата. Обаче, ако човек си направи експеримент и изброи фаворитите за спечелване на световната титла, аз мятам, че във всяка група, образно казано, има по един. В една група има два, в крайна сметка, което качва бройката на 9. Но самия формат е направен така, че третите отбори няма да се класират напред, няма да продължат напред. Което е важно за, за подхода за мачовете. Защото а, може много бързо да се окаже, че даден отбор е извън борбата за титлата. И третите мачове, защото обикновено в третите мачове все пак има някаква надежда за поне един от а, понякога и за четирите отбора. Има надежда да се класират. А, много рядко два отбора са отпаднали преди третите мачове. Сега може и нещо подобно да се случи. Но да се върнем на основната тема. Това е така разговор около формата. Да се върна основната тема за фаворитите. Кои са фаворитите в моите очи? От група А това е Нидерландия, от група Б изглежда Англия, а, макар че аз имам доста сериозно уважение към американския отбор, не знам дали, дали това ще се случи, но не мога да ги причисля към фаворитите за спечелване на титлата. Аржентина разбира се от група С, от група Д Франция, от а, тук Дания не слагам в това число, макар че дачаници са показали класата си на големи турнири понякога, но... Не вярвам да се случи това, което стана на Европейското първенство с начин им на игра. Испания и Германия от група Е, e, от група F е Белгия, от тук харватите ги игнорирам малко, но пъл, така мисля, от група G Бразилия и от група H Португалия. И сега да преминем през всеки един от тези отбори, какво, а, така, какви са очакванията за а, стила на игра. При Нидерландия има нещо много специфично, а именно това, че най-силните индивидуалности в състава са в линията на защита или по-скоро, нека да ги кажем, в задно поле. Може би поради тази причина Луис Бангал а, следва тази стратегия, в която има или петима защита, или трима централни защитници с насищане средата на игра на терена. Стилът на игра на Нидерландия ще бъде съсредоточен върху това. Именно от тази гледна точка ми се струва, че между другото не казвам, че те имат слабо нападение. Нека, някой, не, нека никой да не ме разбира така Но някакси Нямат звезда от калибъра, от калибъра на Върджио Ван Дайк, примерно в нападението си. Това имам предвид. Имат талантливи млади играчи, Депай също е там, а, но някакси не ми изглеждат като отбор, който може да реши на нападението си повече. Очаквам Ирландия да владее много топката, но ако противниците успеят да затворят пространството пред, своя, пред тяхната врата, това ще бъде вече различно. А, аз съм много песимистично настроен към Англия, по много причини. Една от тях е, че Гарет Салгейт заложи на и старите изпитани и бойци, с които той премина през няколко големи турнира, които обаче не са в най-доброто си състояние. От друга страна, Англия е един от малкото отбори на това първенство, което имат страшно много отборен опит на големи първенства в този вид треньор плюс играчи. Това е, може би, един от малкото плюсове на англичаните. Иначе смятам, че в нападение ще имат огромен проблем, защото. Сършите изцяло на Хари Кейн. Не знам дали Саут Гейт ще използва Бокайо Сакай и Фил Фоден от двете му 3 защото ако това стане, може да изглеждат интересно на нас, не вярвам Саут Гейт да го направи. Ако имат нападение от типа... Защото аз смятам, че Англия ще играе 3-4-3 а, с а, трима централни защитници, четирима футболисти в средната линия на терена, Джуд Белингъм, а може би ще се присъединява към атаката. А... И това, вероятно, няма да им донесе, няма да им, ще им помогне да не допускат много голове, Но като цяло, някакси не виждам, не ги виждам на финал, не ги виждам около трофея в момента. В групата е Аржентина, един от големите лидери, от големите фаворити в този турнир, характерното при Аржентина е, че там целият треньорски щаб, като говоря за тренерски щаб, не говоря само за старши треньора, за целият щаб, е много тактически гъвкъв, и прави така, че спрямо противника да изолира ли Онео Меси, т.е. да остави ли Онео Меси в един своеобразен джок по терена, където той да получава топката и от той да я разпределя, той да решава напред, нататък дали ще атакува с индивидуални действия, дали ще подава на фланга, дали ще включва, дали ще стреля негова работа. Но идеята е той да бъде изолиран на такова място, че от една страна да не бъде атакуван от противника, от друга страна, когато получи топката, около него да има достатъчно иг за мен лично в това се крие успеха на, на този тим в последно време и смятам, че а, и наистина смятам, че те биха могли да го направят. А, и пори тази причина жити на един от а, отборите, на които, за които смятам, че могат да стигнат много далеч от преварата. Тактическата гъвкавост. В групата е Франция. А, както французите имат много индивидуална класа, така и я нямат. А... Освен това, аз смятам, че Мбапе е проблем за националния отбор на Франция Не го виждам като футболист Който, а сега, може би го сравнявам грешно с Зинедин Зидан Който на времето беше изключително индивидуална класа Той около себе си имаше не по-малко а, силни футболисти от Франция дори по-силни от тези, които Мбапе има сега Но Зидан се опитваше да бъде лидера на една група от футболисти При Мбапе аз не виждам такова нещо може и да бъркаме, естествено, но не виждам такова нещо. Поред тази причина, при мен, фавори... при мен Франция не са в списъка с фаворити за запечеване на световната титла. Сега, ако има финал а, Англия-Франция, това ще бъде върха а, в, цялата, на, на, на целият този епизод. <laughs> не вярвам да е така. В група ЕС са Испания и Германия. Първо за германците. А, кажете ми, кой е футболиста в Национална отборна Германия, от който от когато очакваме да вкара 5 или 6 гола. Германците винаги са имали такъв. Абсолютно винаги. Аз не го намирам. Да, мнозина но ще кажат, но то е по-хубаво да има опасност за противниковата врата, която да идва от И съм съгласен с това. Но за мен някакси в нападението на Германия няма, а, а, няма този. Как да се изразя? Няма го този централен, правото, който през годините са свикнали този отбор да има. Просто го няма. И това okay. за мен е слабост. Ще бъде слабост на това първенство, така си мисля. Стигаме до Испания. Първо тази Испания в този вид ток е изключително симпатичен отбор. Второ менеджера им взе много ключови и много важни решения за оставането на определени футболисти извън тима което означава, че той има е много ясна идея какъв футбол ще играе. Това помага много, когато знаеш какво искаш. Това е второ голямо първенство на този тим на Испания в този му вид. И опита от миналото първенство, защото на миналото първенство, ако помните как отпаднаха те на полуфинал, не мога да кажа, че се посрамиха. никакъв случай. Дори и мнозина ги считат за един от най-добрите, ако не и най-добрият отбор на предишното първенство. Така че за мен испанците са един от големите фаворити в тази направа. Да има и още нещо, което вече е съобразено с конкретната обстоятелство на първенството. Начинът по който разиграва испанският отбор, топката, как да се изразя, те карат топката да се движи много повече, отколкото самите играчи. Това в този климат би било страшно успешно за състави. В група F е Белгия. Белгия е страхотен отбор, по принцип. И аз мятам, че нормално е да очакваме те да стигнат далече. Но това е последното голямо световно, последното световно паренство за една немалка част от тези футболисти. И когато тези футболисти а, на, на самия световен шампионат някакси са поставени под напрежение много често правят грешки. Между другото, бългийците така и не спечелиха голям форум, точно защото не издържат на напрежението. Имат такива футболисти, прекалено опитни дори, за да, да не, за да не ги наричам стари, и в линията в, на, в защита, и в нападение. И още нещо. Ако погледнем структурата на бългийският отбор, те имат 7 души защитници, 8 души полузащитници и 8 души нападатели. Много е странна тази структура и според мен в Белгия ще има много офанзивни играчи. На голямо първенство, като в световното, наличието на по-голям брой офанзивни футболисти не винаги носи успех, напротив, обикновенно е белег а... за провал. В група Джия Бразилия, който в моите очи е големия фаворит за спечелване на световната титла, по много причини, най-вече заради изключителната индивидуална класа на футболистите там заради хъса, който те имат години наред не се представят добре на големи първенства Ам... загубиха от Тържентина един отбор, който много често губи има два варианта или той се срива емоционално или генерира унази позитивна енергия която да ги изведе до върха аз залагам на второто в бразилския тим още повече, че убеден съм, че никой от нас не може да познае стартовия състав на Бразилия по просто причина, че наистина има страшно много варианти в тази посока. И накрая Португалия. А... Тук е най-големия ми проблем, защото за мен темата за Роналдо ще бъде проблем за Португалия. Че той е лидера на Португалия е ясно. Но самият той, говоряки всички тези неща за матч 14, постави себе си под напрежение. Убеден съм, че той ще изгаря от нетърпение да вкара гол във всеки матч, който играе. Предстои да да подпиша, да отиде в друг клуб и така нататък. Ясно е, че с манионайте се съдадателят. Обикновено в такива моменти нападателя има един, един допълнителен такъв егоцентричен импулс, който на мен ми струва, че ще на Португалия. Защото, вижте, на терена 11, те усещат много бързо, кога някой техен съотборник действа егоистично и кога не. Това се усеща веднага. Просто в играта. И според мен това ще е проблема на Португалия. Така че това за мен са фаворитите в турнира. Утре а, ще погледнем малко по-сериозно през формата на турнира, кой с кого би могъл да се срещне, а, какви са вариантите, за да опишем а, и да стигнем евентуално до някаква прогноза за развоя на, на преварата в а, Катар. Иначе, следете всичко най-интересно около Световното първенство в гонг Ще бъде интересно, от то вече е интересно заради всички новини, които идват но наистина ще бъде любопитно да видим до ще стигне всеки един от тези отбори.